0: Due cose ci insegna questo ricco, uomo ricco, di cui non si dice il nome, a differenza di Lazzaro. Ci insegna sia quando era in vita, sia dopo quando è appunto morto. La prima è che non è che facesse delle cose particolari contro Lazzaro, semplicemente viveva come se Lazzaro non esistesse non si rendeva conto si parla sempre di indifferenza che indubbiamente l'indifferenza non è un peccato da poco però di solito tendiamo a vedere a riconoscere quelli che sono i peccati che conosciamo come l'andare contro un quello o quell'altro comandamento il problema è che a volte tanti peccati non li vediamo neppure però l'indifferenza siamo più, come dire, siamo troppo presi. Io credo che l'indifferenza non quella colpevole, naturalmente, ma la maggior parte delle persone che sono indifferenti è perché sono troppo prese dalle cose che fanno, E troppo prese dalle loro attività, troppo prese, questo faceva l'auto, i banchetti, insomma, tutte quelle che sono le cose che riempiono la nostra vita e non abbiamo mai il momento, e gli spazi per allargare gli orizzonti. La nostra vita si chiude attorno alle nostre attività, attorno ai nostri bisogni, attorno alle nostre aspirazioni, e tutto finisce lì, ma sempre relativo a noi, nostra famiglia, eccetera. Ci sono delle cose invece che ci aiutano molto a allargare un attimo l'orizzonte e magari ad accorgersi di ciò che è sempre stato lì ma che però ero troppo preso. Ero troppo preso. Tra queste, sapete, la meditazione e la preghiera sono essenziali. Non mi stancherò mai di ripeterlo e quindi vi stancherò a forza di ripetervelo perché sono troppo importanti. Rischiamo davvero di non vedere ciò che è accanto a noi ma non semplicemente perché è un povero che ha bisogno, anche questo, ma tante altre cose che sono decisive e fondamentali per capire la vita che stiamo vivendo e per viverla fino in fondo. Quindi non parliamo di un optional, parliamo di una cosa assolutamente necessaria e la cosa poi si riprende quando quest'uomo ricco muore. E è molto importante capire questo passaggio, no? Cioè, eh, manda uno, che Lazzaro, a dirlo, perché se vedranno uno che risorge dai morti vedrai che si convertiranno. Entriamo sempre nello stesso discorso, cioè non è mica vero che la cosa strana, sì, ti può emozionare, ti può a volte mandare in crisi, Ma non è quello che ti cambia la vita, non è mica vero. Se tu non hai dentro di te un cuore disposto a cambiare, può succedere qualsiasi cosa, ma tu non cambi. Sì, puoi cambiare alcuni atteggiamenti esteriori, puoi anche metterti a pregare, a dire delle preghiere che magari prima non lo facevi, ma non cambia l'atteggiamento fondamentale se non c'è una disponibilità interiore a lasciare che il Signore cambi la tua vita. E e anche questo è frutto anche di un lavoro interiore e sapete che è molto più difficile cambiare la nostra vita se siamo praticanti, ferventi, rispetto a gente magari che vive fuori o è ai margini. Questo lo dico perché... Se abbiamo questo atteggiamento interiore, ci accorgiamo che c'è già molto di più di uno che risorge dai morti. Nelle nostre giornate ci sono tantissime cose che ci parlano di Dio, ma molto più di uno che risorge dai morti. Se invece le nostre giornate sono sempre quelle, alla fine, ripetitive, alla fine non ci saltiamo fuori, Allora vuol dire che manca qualcosa, non che la giornata è così, ma che manca qualcosa in noi. Manca qualcosa nel renderci conto e nel vedere cosa accade ogni giorno, a partire dal sole che sorge. Ed è questo atteggiamento che veramente ti rende capace di cogliere quella vita, quella presenza che è nella tua giornata, che non ti abbandona mai, che ti accompagna continuamente, quella presenza che riscalda il tuo cuore, che ti sostiene e che c'è sempre. Perché come dice la prima lettura, e il, il Salmo anche, ma anche per certi versi anche il profeta Geremia, benedetto l'uomo che confida nel Signore, È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Quando abbiamo un cuore così, ripreso poi dal famoso Salmo 1 che abbiamo fatto nel Salmo responsoriale, quando abbiamo questo atteggiamento, allora non c'è più il correre, lo stressarsi, tutte quelle cose lì. A parte che impariamo anche a rinunciare, credetemi, lo stress è il frutto del non saper rinunciare. Quando nell'anima impara a rinunciare non è tutto così indispensabile, ma assolutamente no. Noi pensiamo che sia indispensabile, noi ci raccontiamo che è indispensabile, ma non è così. Quando impariamo a rinunciare ecco che la vita comincia a rallentare, non è più tutta così di corsa e cominciamo a vedere quello che andando così di corsa prima non vedevamo e cominciamo a sentire, a percepire quella presenza che prima andando di corsa non avvertivamo per nulla cominciamo a entrare nel nostro tempo, a gustare il tempo, ad appropriarci del nostro tempo cominciamo a vivere